1: Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. Welkom bij deel 2 van de Cryptocast 246, het podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws en dat is de vorige aflevering. A, 246 A, nu gaan we in 246 B praten over het drama rond FTX. Toch ook weer, want alles gaat daarover op dit moment met Bert Slachter en Peter Slachter. En luisteraars mogen zelf uitmaken wie hier de co-host is en wie hier de gast. Ja. Het maakt niet zo verschrikkelijk veel uit. Voordat we beginnen wel even dit. De CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic, al tien jaar de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Wat de Cryptocast-redactie betreft, als je graag luistert... vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Oké, okay, we gaan aftrappen. Uh, we moeten het hebben over de figuur van Sam Bankman-Fried. Die uh, op een gegeven moment verscheen als redder van BlockFi... en van Voyager en van ik weet niet wie allemaal nog meer. Maar kan een van jullie mij vertellen, wie is hij? Waar komt hij vandaan?
2: Nou, ik kan wel even Peter. een poging doen. Ja. Sam Bankman-Fried... In het noorden van het land ook wel Sam Bankman, patat. Ja, ja we moeten ze. Ja. Ik vind het wel alle verbasteringen hoe moet, ze langslaan. Je moet 46
0: A. Noemde ja. Bert hem daarnet nog Sam Bank Run. Ja, maar ja. het is allemaal natuurlijk zo dramatisch. Je moet er ook een beetje lucht ja. houden. Want ja. anders zitten we allemaal te huilen hier. Ja, je, wordt wel, je wordt wel een beetje weemoedig van ja.
2: Hou
1: de mensen overeind. Ja.
2: Ja. Dus um, ja, hij, hij heeft dus in 2017 Alameda Research opgericht. Er is het 19 FTX. En in de periode van de groei van FTX. Um, presenteerde hij zichzelf meer en meer als de Robin Hood van de sector. He, en, um, de weldoener. En, en daar werd ook best wel gretig gebruik van gemaakt, van dat imago in de media. Dus he, al snel ontstond er een beeld van een whiskered, succesvol onder, uh, ondernemer, een ja, jongen, weldoener. Een miljardair, he, hij, hij, hij rijdt in een Toyota. Corolla. En hij slaapt op een zitzak, draagt korte broekjes, t-shirts en zo. De
1: gemeente ook nog eens een keertje?
2: Ja, ja, hoe dat precies zit, weet ik niet. Mm. Maar hè, hij woonde naar verluid samen met nog zijn studiegenoten en zo. En, hij, en zijn mantra was: Ik hou 1% van wat ik verdien. De rest geef ik weg. Ja. Ja, en dat werd toch als zoete Koek geslikt. Het werd een coverboy op allerlei grote magazines. En dat heeft ook te maken met zijn achtergrond. Hij is, uh, hij is 30, komt zoon van twee professoren in de rechtsgeleerdheid. Nou, dat geeft natuurlijk ook wel wat statuur. Ja. Um, en die, uh, zijn, zijn vader en moeder zijn utilitaristen. Uh, wat betekent dat? Nou, dat betekent dat ze het waarderen als je handelt ten bate van het grotere geheel. Dus, dus je wordt afgerekend op je daden. Het nut
1: daarvan. Um, is het, is, en, dat, is dat iets
2: als het doel heilig te middelen? Nee, dat niet. Dat, niet. Ja, dat, dat zou in dit geval wel goed passen. Uh, MIT-student, twee studies afgerond. Hè. En, en voordat hij met Elamira Research begon... Uh, werkte hij kort als directeur bij het Centrum voor Effectief Altruïsme. Zo, ja. Weet je, hè? Nou, als, als dat... Uh, degene is die, die, die zo'n bedrijf laat groeien dat, weet je en hij gedraagt zich zo, hij, hij draagt dit uit, nou die zetten we op een voetstuk en daar stond hij dus ook, uh, maar daar viel hij dus met een klap af afgelopen week ja dat is duidelijk
1: ja um, oké, okay. hij, maar hij begon dus met dat bedrijf Alameda Research wat is ja. dat voor een bedrijf? Of
2: wat was het? ja, dus um, uh, hij dus, dus hij heeft vrij kort heeft hij voor dat uh, altruïsme-instituut ge, gewerkt als directeur. Um, zag wel wat in dat uh, crypto-wereldje. Was daar eigenlijk niet zo heel erg mee bekend. Um, maar zag daar brood in. En richtte dat op met Gary Wang. Dat was zijn uh, mede-oprichter. En die kende hij inderdaad van zijn uh, MIT-periode. Um, en dat is opgestart gewoon als zijn eigen handelskantoor. Dus een, 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 een hedgefonds. Um, en dan niet een conservatieve, maar een agressieve. Um, het had iets te maken met
1: arbitra arbitrage, geloof ik. Dat, is, dat de dat verschillen internationaal gaat uitbuiten.
2: Dat is het verhaal. Dus oh. het, het, het verhaal is eigenlijk sinds de oprichting... Van, joh, waar, waar heeft Elamida uh, nou zijn miljoenen mee verdiend... Uh, dat dat met arbitragehandel is gebeurd. En eh, dus eind 2017 lag de Bitcoin-prijs bijvoorbeeld in Korea en Tokio een stuk hoger dan de rest van de markt. Ja. Tot 30% in Korea. En dat prijsverschil zou zijn
0: uitgebuit door Sam Bankman, Fried en Consorten. Ja, hij heeft zelf in een, in een interview met Raoul Paul een keer gezegd: op, op Real Vision. dat de reden is dat het Alameda Research heet. dat ze daardoor bankrekeningen konden krijgen bij banken in Japan. Als ze het Alameda Crypto hadden genoemd, ja. kon het niet. Ja, 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 maar door ja, ja, ja. het zo te noemen konden ze... en dat zou dan de reden zijn dat, dat ze die arbitrage konden doen. Hè. Maar ja, ja, ja. er is wel heel duidelijk een voor en
2: een na de implosie... als het gaat om verhalen rondom Sam Bankman-Fried. Logisch ook, hè? want wat ja, zich nu aftekent, dat het allemaal meer. past tot taal niet bij dit beeld wat ik net schetste. Want
1: je zei net, dat is het verhaal van die arbitrage.
2: Ja, dus daar worden nu vraagtekens bij gezet. Ja, okay. Is dat dan ook onzin geweest? Waarom zou dat onzin zijn geweest? Nou, om, er worden vraagtekens gezet bij of dat toen de tijd haalbaar was. Heeft iemand concreet bewijs van het feit... dat hij die arbitragehandel daadwerkelijk kon uitnutten? Ja. En heeft hij daar daadwerkelijk tientallen miljoenen mee waarom verdiend? waarom kon hij dat alleen... Ja, maar goed, sinds de oprichting... Maar echt
1: ontzenuwd is het blijkbaar ook weer niet. Nee, zeker
2: niet. We zitten nu, dus anno nu, we nemen op op dinsdag. Ik weet niet precies wat de datum is. Dinsdag 15 november. Dinsdag 15 november. En we moeten het doen met heel veel ruis. En wat precies signaal is en wat ruis, hoef ik niet te zeggen. Hij
0: heeft zich dus vanuit betrekkelijk klein... Startpuntje samen met één kerel met ja, ze ongetwijfeld een beetje kapitaal hebben gehad, maar niet in de orde grootte van miljarden. Heeft zich dus door de tijd heen opgewerkt. Elke keer een factor 10 hoger: miljoen, 10 miljoen, honderd ja, miljoen ja, miljard. Ja, ja. En met Elamida gebeurde dat dus nou ja, door voor eigen rekening te handelen. En of ja. het dan met arbitrage is, het, 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 het is wel gebeurd. Arbitrage is het, um, het profiteren van. Inefficiëntie in de markt, dus prijsverschillen tussen verschillende plekken bijvoorbeeld, of ja. tussen verschillende manifestaties van een asset, een future en een spot asset bijvoorbeeld. Er zijn allerlei manieren om dat te doen, maar ze gingen ook market-making doen. Ja, dus dan, dan voorzie je in liquiditeit in het ordeboek van een exchange. En ze gingen investeren in allerlei projecten, in allerlei bedrijven, in allerlei cryptotokens uh, Ze gingen zelf handelen met slimme handelsstrategieën. Dus een soort van algoritmes hadden ze, algorithmic tra trading deden ze. Dus ze deden allerlei soorten dingen met hun eigen geld om geld te verdienen. Dat is wat Elamira deed.
1: Ja, nou, met enig succes dan toch wel.
0: Ja, blijkbaar. In nou, ja. 2017 begonnen ze. In 2019 richtten ze FTX op. En daar was dus toen al iets van kapitaal en succes. Althans, dat is wat ze zelf wilde. Uh, ja
2: klopt en, en kijk ik ga ervan uit dat dit inderdaad het verhaal is de alternatieve verhaal is dat er dan kapitaalverstrekkers waren in plaats van dat ze het zelf hadden verdiend dus dat kan natuurlijk ook nog maar mm. er was kapitaal Weet je, dat dat is denk ik wel wat we kunnen constateren en ja. ja, dan kun je afvragen waarom had hij dan ftx nodig was dit niet voldoende uh, ja. voor voor zijn weggeefactie als je een actie?
1: ziet als je denkt van we gaan andere mensen ook in staat stellen om te treden en daar kunnen wij geld aan verdienen dus,
2: dat, ja, is, dat is veel moeilijk die oprichting van ftx zou dus te maken hebben gehad met met frustratie over de werking van offshore exchanges. He, dus, dus hij had allerlei ingewikkelde strategieën bedacht. Um, en daarvoor uh, had hij allerlei infrastructuur nodig. En daar was hij ontevreden over. Uh, hij, hij, uh, hij zou hebben gezegd... dat er is een gebrek aan vangnetten voor klanten. Dat vind ik toch wel weer ironisch. Slechte, <laughs> slechte infrastructuur. Bugs, crashes. Slecht management. Hmm. Um, en hij wilde met, met FTX wilde hij dat gaan verbeteren. Allemaal beter doen, ja. en ja, wat ik daarover lees is dat hij daar ook daadwerkelijk wel succesvol in is geweest. Dus hij heeft een product gebouwd dat snel aantrekkelijk werd voor grote handelaars. Er waren veel verschillende munten, er kwam snel liquiditeit, het platform was ook daadwerkelijk snel. Er waren allerlei complexe derivaten beschikbaar die voor um, die grote handelaars handig waren om te gebruiken. Um, moet je bijvoorbeeld denken aan tokens met ingebouwde hefbomen... Uh, je kon er al vrij snel ook met, met, voor andere dingen terecht. Je kon gokken op verkiezingsuitslagen, aandelenkoersen... Uh, handelen met hele hoge hefbomen, ook met cash als onderpand. Dat was eigenlijk nog ja, niet zo veel gebruikt Ja, Dus, dus het, het, hij, hij heeft op, op, op allerlei verschillende manieren... Heeft hij toch de aandacht weten te trekken... en, en uh, heel veel gebruikers, grote ja. gebruikers... naar zijn platform nog toe weten te gaan. Ja, met wat mij betreft gewoon een, een, een groot casino, zou je wel kunnen zeggen. Um, maar goed, een jaar na de lancering werd, zijn, werd FTX al op een miljard uh, meer dan een miljard dollar gewaardeerd. Dus dat, uh,
1: ja. Ja, ja,
0: en uiteindelijk zelfs op uh, vele miljarden. Ja. Um, maar ja, op zichzelf een casino draaien, dat kan op zichzelf toch, ja. een zuiver businessmodel zijn. ja. ja. He, dus dus dat, je, dat, je, dat je beoordeelt van oké okay, hij heeft allerlei risicovolle producten. Daar kun je op zichzelf wat van vinden. Maar dat hoeft nog niet aanleiding te zijn. Klopt. Um, het, om, om uiteindelijk te, met een gat van 8 miljard ja. in de balans te eindigen. Nee, dus dat, dat is even nu goed om te noemen. Komen we straks denk ik ja, terug.
1: Want over die beginperiode, dat is wel interessant. Uh, een van de partijen die uh, geïnteresseerd was en is gaan investeren in FTX. Dat was Binance. Ja. Um, dus op zichzelf heel interessant, want waarom gaat een exchange investeren in een andere exchange? Je gaat in feite een concurrent in het zadel helpen.
2: Ja, nou kijk, Elimide Research zelf heeft 185 investeringen gedaan in vijf jaar tijd. Gewoon even ter illustratie. En samen met FTX hebben ze meer dan 500 investeringen gedaan. Ik denk als je het lijstje van investeringen van Binance ernaast gaat leggen, dat dat nog veel langer is dan die 500. Zij hebben kennelijk de middelen om. En de positie om vroeg in allerlei initiatieven te starten. En dat is stappen. En dat is natuurlijk onwijs lucratief. Dus dit is gewoon een vroege optie nemen op de mogelijkheid dat een concurrent, dat is het, succesvol wordt. En daar de vruchten van.
1: Pluggen. We kunnen beter zelf daarvan profiteren dat dat het allemaal nou ja,
0: het moet. Ja. Het is ook, natuurlijk um, is dat voor eigen gewin. Hè? Want stel dat je in een project zit wat heel groot wordt en je hebt heel vroeg daar tokens van weten te Bemachtigen. Even, even, even als idee nog. Weet je nog dat Luna crashte? En dat toen Binance ook naar buiten kwam met... oh ja, we hadden trouwens ook nog voor... weet ik voor hoeveel miljard aan Luna tokens. Nou ja, ach, weet je ja, wel. Bizar. Dat was, maar dat, ja. dat hebben ze Toen hebben ze dus ook blijkbaar een hele vroege fase. En wat vaak ja. gebeurt als zo'n nieuw project... Nou, gebeurde, moet ik zeggen. Ik denk dat dat het dat, dat, dat momentum een beetje weg is. Maar wat vaak gebeurde dus als zo'n nieuw project wilde starten... dan zochten ze naar investeerders die naast geld ook iets anders konden brengen. En dat kan zijn bijvoorbeeld um, kennis over hoe je je tokenomics goed regelt, of de ja. een liquiditeit konden voorzien, of de marketing konden doen, of een community konden bouwen, of ervoor konden zorgen dat jouw munt gelist werd op een exchange. Ook heel belangrijk. En misschien een stukje marketmaking kon doen. Kijk, en dan is het natuurlijk heel... Dan is het voor Binance, die, die was natuurlijk overal welkom. Elk project zegt, oh nee, Binance mag ook wel een paar tokens van mij kopen. Want dan zorgt Binance ervoor dat ik daadwerkelijk meteen op een gro de grootste exchange kom. Dus dat is natuurlijk een, een reden dat het voor zulke partijen heel makkelijk is... om in allerlei ja, hele vroege deals mee te doen... waar wij als gewone uh, brave burgers nog niet, nog niet in zicht zijn. Wij mogen pas met de publicus mee meegaan.
1: Ja, ja, ik wil dan even nu we het over Binance hebben, uh, eventjes een stapje verderop zetten, want Binance heeft op een gegeven moment ook zijn investering weer teruggehaald uh, met de nodige winst. Zijn betaald in uh, hun eigen stablecoin uh, voor ongeveer de helft, schat ik, en voor de andere
0: helft in uh, dat rare ding ja.
1: van FTX, die FTT token. Ja. En
0: er ja, dus is dus blijkbaar een deal in aandelen. Hè? Want die aandelen hebben ze dan verkocht voor BUSD en FTT. Juist, ja, ja, die aandelen
1: ja, ja. die ze hadden, die hebben ze verkocht. Dus ja. die waren ze kwijt. En ze hadden daar dus nou ja, coins in elk geval voor in de plaats. Um, nu we weten hoe het is afgelopen. Namelijk, uh, uiteindelijk heeft CZ, de baas van Binance... heeft FTX het laatste zetje gegeven... door al die ftt tokens in de aanbieding te gooien. Zou de goede man gedacht hebben... bij het verkopen van zijn investering op dat moment... kom maar hier met die... Geweldige voorraad FTT tokens, want die kan ik altijd als wapen inzetten. Want wat had hij er anders in godsnaam mee kunnen doen?
2: Nee, ik denk het niet. Nee? Ik denk niet dat het toen al voorbedachte raden was geweest. Hm. Je kunt wel uitgebreid speculeren over wat er de afgelopen twee weken is gebeurd... en de rol die CZ inneemt. Uh, ook ja. allemaal lastig hard te maken. Hè? Maar hè, het is strategisch, kun je best zeggen: van nou, het is slim geweest om in de week dat FTX ten onder ging, om wat te roepen over, over het vertrouwen dat je hebt in die partij. Ja. Uh, dat, dat is nog eventjes een extra harde duw uh, het diep in.
1: Ja, maar ook gewoon het dreigen met het verkopen van die tokens. Dat
2: Klopt. zorgt in voor het voor publiek. Zonder
1: ja. dat hij dat hoeft te doen, dat, dat de koers ervan naar beneden. Met, met als nadeel
2: dat hij ook nu een groot deel van zijn FTX-tokens niet heeft kunnen verkopen. Dus daar zitten ze. Ja, op. maar dat
1: kon hij toch niet.
2: Precies, dus dat, en dat wist hij ook wel waarschijnlijk... Ja. want hij heeft natuurlijk in de boeken gekeken. Eh, maar um, ja, nee, ik denk niet dat die, uh, dat die investering in, uh, in 2019... dat toen al gedacht werd van joh... laten we dit maar even als geschud achterhalve.
1: <laughs> nee, oké. Okay. Um, dan zijn er uh, behalve Sam Bankman-Fried... Uh, zijn er de laatste tijd een paar andere figuren voorbij voorbijgekomen. Doquan van Terra Luna, uh, Machinsky van Celsius... misschien nog een paar meer... Um, wat kun je in het algemeen van dat rijtje mensen zeggen? Um, zijn die alleen maar stom geweest? Of hebben ze als Icarus een beetje te dicht langs de zon gevlogen? Uh, hebben ze zichzelf overschat? Uh, waren ze uh, toch eigenlijk gewoon slecht? Wat is jullie mening?
2: Ja, Ik, ik wil wel twee dingen uit elkaar trekken. Dus ja? um, wat er gebeurd is, zeker met FTX. Dus um, nu gewoon de, als je de feiten op een rij zet. Dan heeft zich hier iets crimineels afgespeeld. Fraude, oplichting. Als je daar de wet naast legt... daar zouden veroordelingen moeten volgen. Mm -hmm. Dus dat is gewoon even een observatie. Mm -hmm. Met welke intentie dat dan is gebeurd... Ja, ook daar kun je weer verschillende um, perspectieven uh, op nahouden. En het meest neerslachtige... Neer, nageestige... Uh, is natuurlijk dat alles met voorbedachte raden is gebeurd. Hè? Dus, dus dat, het, dat het één groot... Ja, juist niet, denk ik. Niemand
1: nou, de gaat zijn eigen ondergang plannen.
2: Nou, nou ja, dat hangt er vanaf waar, waar die nu is en wat voor hulp die heeft gehad en wat voor afspraken er aan ten grondslag liggen en I don't know. Kan allemaal. Dus, dus er gaan allerlei complotscenario's ook rond... Van dat dit allemaal gepland is geweest. Vanaf het begin af aan, vanaf de oprichting van Elmira. Maar wat is het, het
1: voor SBF dan?
0: Het, het, het meest naargeestige is dat het niet alleen maar SBF's zijn complot is, zijn ja. plan. Maar dat daar de, bijvoorbeeld de regelgevers en andere gevestigde partijen, politici... Deelgenoot van zijn, omdat die namelijk het belang hadden bij crypto in zo'n uh, positie brengen, dat het, dat het op spectaculaire manier faalt. En okay. dat voor iedereen duidelijk wordt dat het dat, en dat ze eigenlijk een hele makkelijke stap kunnen maken naar alle crypto, is zwendel ik citeer maar even een, een, een <laughs> Nederlands bekende econoom. <laughs> en maar, doel, maar dat is wel... Dat namelijk, bouwman is... Ja, ja, maar ja, je kan heel makkelijk volgens stapje maken. Alle crypto is En vervolgens kun je heel makkelijk alle soorten... regelgeving of, of whatever uh, uh, voor elkaar krijgen. Dus, maar goed, dus misschien je kunt zeggen dat is heel ver gezocht. Maar ja, het punt is, we weten niet precies hoe het zit. En als je dan nee. toch gaat speculeren... Ja, dan is dit ook een invalshoek. Je zegt, ja, dit hele verhaal ja. is op deze manier gebouwd Behalve dat, dat
1: je het je van iedereen kunt voorstellen... Behalve in dit geval van Sam Bankman-Fried. Nou, vindt, hangt vanaf. Die,
0: aanzien in, in bepaalde kringen.
1: En, in bepaalde kringen,
2: ja. Maar ook ja. gewoon geld. Uh, maar ik, 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 je je vermogen niet, verspelen. Ik acht dat niet als het meest waarschijnlijke nee, 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 uh, scenario. Kijk, ja. ik, 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 ik ga ervan uit dat in al die gevallen en al de namen die hij opnoemde... Uh, dat het allemaal mensen zijn geweest die, die vast hebben gezeten... in een soort van zelfgemaakte gevangenis van allemaal dubieuze financiële constructies... Die langzaam ja. maar zeker gewoon met hun volle gewicht bovenop hun hoofd aan het landen was.
1: Wat, wat ik mezelf voorstel als je in zo'n positie zit. als uh, een, nou, Noem maar één van, van deze gasten. Je raakt in een proces waarin elk stapje rationeel is. En je misschien uh, je graaf je uit steeds je, verder de, de ellende in. helpt. Ja. Maar in feite graaf je jezelf steeds ja. verder in totdat ja. je niet meer weg kunt.
2: Ja. ja.
0: Ja. En je, je hoopt, het is een beetje een soort van. Ik geloof dat de, de, de gambler's fallacy is: hè? Elke, elk verlies okay, wil je goed maken. Ik denk van, nou, ik, ga, ik ga nog wat leeg want nu maak ik alles in één keer goed. Dat zou heel goed kunnen, dat je in zo'n soort tunnel terechtkomt. En, en dan, ja, weet je, als ik nu stop, ben ik sowieso verloren. Dus ik kan beter verder gaan. Misschien komt het nog goed. Ja. Dat zou, dus, dat, dit, dit is in het verleden, bij ander soort. Uh, van dit soort crashes, want we doen nu alsof... je noemt nu drie voorbeelden uit crypto... maar je kunt ook nog dertig of honderd voorbeelden ja, noemen... Een van kom, buiten komcrash, crypto. Bijvoorbeeld. Ja, en allerlei financiële... Panken,
1: uh, Lehman uh, 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 Brothers en zo.
0: Nou ja, nou, Madoff bijvoorbeeld is een, is een, ja, ja, een scam ja, ja. geweest. En Enron. En er zijn natuurlijk heel veel schandalen... waarbij er ook heel veel rogue traders geweest... die verlies hadden en wilden dat buiten de boeken gaan goedmaken. En al die verhalen, je leest heel vaak dan terug... dat mensen toch in een soort situatie terechtkomen. Dat ze denken, ja, misschien kan ik het nog goedmaken. Dus we weten dat hier niet van, maar dat zou een heel goede verklaring kunnen zijn. Maar ik wil wel even
2: onderstrepen dat, hè, wat de intentie ook is, dit was gewoon crimineel. En je ja. zag vanochtend uh, een soort van profiel van Sam Bankman Fried in de New York Times. Ja ongelooflijk, uh, ja, dus ongelofelijke journalistieke journalistiek, ja, vandaag geschreven, ja. vandaag gepubliceerd. Ja. Um, zij zouden dan, uh, uh, dus recent, ja, gisteren, vannacht, I don't ja. know, uh, uh, een, een gesprek hebben gehad met Sam beckman fried maar er is gewoon geen enkele kritische vraag gesteld. Er, wor er wordt hier gewoon een verhaal dat, ja, dat, dat zo ongelooflijk stinkt dat je er met een kilometer omheen moet lopen om de stank aan te kunnen. Um, wor wordt eigenlijk gewoon min of meer wit gewassen. Wordt, wordt gewoon een beeld geschetst van... Uh, het is hem overkomen. Deze weldoener... Dit is, het is ook eigenlijk vervelend voor hem dat het zo gebeurt. Ja, ja,
0: een ha ja. soort hagiografie van. Nou weet je, hij heeft het beste voor gehad en hij is gestruikeld. Ja. En er is niemand die bij New York Times heeft gedacht, misschien moeten we ze even wat, wat doorvragen over dat er een gat van 8 miljard in je belang. Hoe kan dat, weet ja, je wel? Ja, ja,
1: had het niet anders gekund. Ja. Maar ja. Peter, jij zegt nu tot twee keer toe: uh, het is crimineel. Maar kun je ook uh, dan even um, precies uitleggen wat dan de misdaad is?
2: Um, ja, nou, wat, wat, wat crimineel is, wat. wat Oplichting is, is het gebruik van je klantengoeden voor iets anders... Mm. Uh, dan puur de dienst die je aanbiedt. Uh, namelijk uh, in F het geval van FTX de het faciliteren van handel. Uh, of stel je met een ander bedrijf... je zegt ik neem jouw crypto in bewaring... en op de achtergrond ga je daar uh, ja, gewoon mee speculeren... om rendementen te genereren, risico's te nemen. Uh, dus het, 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 het deel van vermogensscheiding... Um, en daar vervolgens uh, dat niet doen en daarover liegen... een ander beeld schetsen, uh, dus uh, je, je ook anders voordoen... Ja, ik denk dat je dan een, een, een duidelijke grens overgaat... Ja. waar helemaal geen nieuwe wetten of regels voor nodig ik zijn... om tot voordeel te, ja, het te is... komen dat dat, um, eh, dat dat niet in de haak is. Um, maar dat is achteraf. Uh, dus je, je, je wil vooral uh, wetten die vooraf de consument inzicht geven... Um, in of een bedrijf wel of niet in de haak is. Wat
1: jij nu zegt, en dat wil ik toch even graag signaleren... Um, want het is makkelijk om nu te zeggen... van zie je wel dat we meer regulering nodig hebben... maar jij zegt eigenlijk, wat dit betreft... is er eigenlijk al voldoende wettelijk materiaal... om uh, te zeggen, dit had helemaal niet gemogen... Ja. er zijn al wetten die dit tegenhouden.
2: Ja, als dit voorkomt... He, er wordt nu ook door iets van zeven toezichthouders... wordt onderzoek gedaan, inclusief justities in de VS... Um, dat gaat een staartje krijgen. Dat kan haast niet anders. Uh, en, um, tenzij er geopereerd is in een juridictie... waar je dan net door de mazen van de wet glipt. Maar dat wil niet zeggen dat het naar onze maatstaven niet crimineel is. Of oplichting of fraudeleus. Ik denk dat je die termen alsnog gewoon kunt gebruiken... Uh, voor wat er gebeurd is. Uh, zelfs als dat in die specifieke jurid juridictie juridisch gezien geen stand houdt. Dus daar komt ook een beetje het gebruik van de term vandaan voor mij. Um, hè, en, um, maar inderdaad ik, ik denk niet uh, En net, dat geldt ook voor hoe AFM en DNB nu toezicht houden op de Nederlandse markt er zijn allerlei haakjes in bestaande wetten die ze zouden kunnen aangrijpen om, om in te grijpen, maar dat gebeurt niet en, en um, ik, ik, ik ga ervan uit ik denk dat dat ook geldt voor, voor deze praktijk, dat er allerlei haakjes al zijn in bestaande wetten, om hierop in te grijpen maar dat het ook nagelaten
0: is door, uh, door toezichthouders. Ja, wereldwijd. ja en die toezichthouders zijn een beetje in slaap gesust, omdat Sam Bankman-Fried met zijn mooie president gesponsorde verhaaltjes kwam van hoe, hoe die het beste voor had met de wereld. En hij wilde samen met hun de wetten maken. Terwijl achter de schermen ja, hij er gewoon blijkbaar een enorm potje van aan het maken was. En niemand dacht, joh, laten we eens even bij Sam over de schutting kijken. En dan had hij de vuilnisbelt in de tuin. Kunnen we die balans uh, ja. nu vast even zien? Maar ja. het punt is, dit is natuurlijk allemaal achteraf. Hè. Dus ja. achteraf kun je zien, oké, okay, de boel is ingestort en, en daar zijn, het is niet gewoon een kwestie van pech, maar hier zijn daadwerkelijk dingen gebeurd die niet in, in de haak zijn. En de vraag is natuurlijk: hoe ga je nou dit zo um, uh, ordenen? Hoe gaan we het met elkaar ordenen dat, dit, dat je dit van tevoren kunt? Uh, zien aankomen. Kijk, ja. een, een exchange of een, en laten we even wat verschillende vormen noemen. Je hebt exchanges, dat zijn handelsplaatsen met een eigen orderboek. Dan heb je custo custodians, dat zijn bewaarplatforms die namens jou crypto bewaren. Je hebt brokers die namens jou handelen um, uh, en, hand en handelsopdracht uitvoeren. En die hebben een bepaald businessmodel en een bepaalde functie. En um, daar mag je iets van verwachten. En als consument. Want van de buitenkant kun je natuurlijk niet in de boeken kijken. Je kunt vanaf de, vanaf, vanaf de buitenkant niet zien wat FTX op de balans heeft. Wat ze doen met de assets. Wat ze, hoe ze um, um, bijvoorbeeld hebben georganiseerd dat, 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 dat het personeel niet met... met Voorkennis tegen jouw dus handel. Is Alex
1: eigenlijk beurs genoteerd? Dat weet ik even. Nee, niet. Nee, volgens mij niet. Nee, dus hoeven ze hun boeken ook niet te publiceren? Nee,
0: nee, nee. Maar goed dan nog. Hè, ook bij Coinbase kun je niet precies alles uh, bekijken. Dus van buitenaf kun je als gebruiker, als consument, niet precies zien. Maar hoe gaan we nou met elkaar het zo organiseren dat je. Um, van buitenaf wel iets kunt zien aan zo'n partij. Hè? Dus aan een, als je weet, oké, okay, dit is een exchange of dit is een bewaarplatform, een custodian, dat je dan weet, oké, okay, um, uh, dit kan ik daarvan verwachten. En dat kan je enerzijds zoeken in wetgeving, in regels en een toezicht, hè, zodat er periodiek of voortdurend wordt gekeken van: um, hè, voldoen ze aan bepaald soort gedragingen of een bepaald soort regels. En anderzijds kan het ook gaan om um, hè, dat er vanuit de sector bepaald uh, um, ja. I iets, iets aan, Dat we aan, iets aan onszelf opleggen, zeg maar. Dus ja. we hebben het wel zo over dat, of reserve niet, gehad bijvoorbeeld.
1: Nou, dat lijkt nu te gaan gebeuren. Want ja. dus de nou ja, bedrijven, dus... de exchanges, buitelen nu over elkaar heen met mededelingen over wat ze precies allemaal aan reserves
0: hebben. Ja, dat is, dat is een ding. Hè? Maar bijvoorbeeld ja. Gemini, dat is een grote uh, custodian. Die zegt gewoon, uh, je hebt de t shirts van Gemini aan. En die zegt, die zegt gewoon heel, maakt heel expliciet: uh, wij houden, wij zijn full reserve. En wij houden alle. Assets van de klanten één op één aan. Oké, okay, dus iemand die zo'n uitspraak doet en dan en dan ook nog proof of reserve doet, of misschien nog wel verder gaat dan proof of reserve, want dat, daar kun je ook nog wel wat vraagtekens bij zetten. Dan, dan krijg je en, en, en die ook um, nou ja, misschien vermogenscheiding expliciet maakt en zo'n ja. aantal van dat soort dingen doet, dat je kan zeggen van nou, en dat dan zou er nog een stukje toezicht kunnen zijn. Uh, nou ja, Mika komt natuurlijk aan in Europa. Dus. En dan zou je met elkaar uh, sector en, en toezicht, zou daar een. een, een ja. Een, een, eigenlijk een volgende generatie kunnen ontstaan. Wat dan wel een interessante vraag is...
1: Um, omdat je zegt, nou ja, laat, laat uh, bedrijven maar aantonen wat ze in huis hebben. Uh, is het noodzakelijk om de tegoeden van je klanten één op één te bewaren? Of mag je daar ook, hè, zoals uh, in, in het, uh, ons oude beeld van banken... zoals banken uh, krijgen spaargeld binnen en lenen dat uit voor van alles en nog wat... zouden cryptobedrijven dat ook mogen doen? Dan verdienen ze wat meer.
0: Ja, maar dat is... Kijk, wat een bank doet is echt wel fundamenteel wat anders. Hè. Banken zijn in eerste instantie geldscheppende geld instellingen. Hè. Dus zij verstrekken een, uh, uh, een lening aan, aan, ja. aan jou... en dat is, uh, uh, sta, komt aan de andere kant van de balans. Voor de nee, goed, te goed, Maar staan. zou een cryptobedrijf zoiets mogen doen? Nee, om wat... nee dan moeten ze, moet ze bank worden. Okay. Dat is een andere activiteit. Het, het, het verstrekken van krediet is een andere activiteit dan het bewaren van activa. Kijk, er zijn ook banken die houden, kunnen voor jou je aandelen aanhouden. Dat is echt een andere activiteit en die aandelen die komen ook niet op de balans van de bank te staan. Weet je, dat, 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 dat soort dingen moet je scheiden. Dat zijn, daar gelden andere regels voor. Daarom zeg ik ook heel expliciet, de activiteit van het hebben van een exchange of van custodian zijn, daar horen bepaalde gedragingen bij. Als custodian moet je de, de assets van je klant één op één bewaren. En als, als je bank bent of als je vermogensbeheerder bent... dan, kun je ding, dan, 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 dan kunnen er andere dingen praten. Maar
1: dan moeten dus alle inkomsten, dan praat je over het verdienmodel... alle inkomsten voor een exchange uh, of een nou ja, cryptobedrijf wat het dan ook uh, is... Um, moeten komen van uh, fees op transacties. Ja, en daarom is het ook zo gek
0: eigenlijk dat FTX zo nat gegaan is. Want zij verdienen bakken met geld aan transactiekosten. Want het verdienmodel van een exchange, als je daar kijk, dat heeft, heeft alles te maken met volume. Hè? Ja. Als je heel veel transacties, heel veel gebruikers, heel veel, ja, dan kun je daar heel goed aan verdienen. Dus ik, het is ook helemaal niet nodig om zo in de, in de problemen te komen. Het is niet dat hun het businessmodel van een exchange eh, eh, zeg maar fundamenteel nooit gaat werken of zo. Dat er altijd dit soort risico's genomen moeten worden. Dat was dus niet nodig. Nou, zou je om daar zeggen. Gekke
1: dingen mee te doen. Oké, okay. nu hebben ze dus, um, uh, soms wordt het faillissement genoemd. Maar uh, als je het in het Nederlands vertaalt, moet je eigenlijk zeggen... uitstel van betaling aangevraagd. Hè? Chapter 11 Bankruptcy Protection. Ja. Dus uh, ze mogen nog even doorploeteren uh, uh, zonder alle schuldeisjes... meteen te hoeven betalen. Um, ja, hoe, hoe, wat, wat heeft dat voor gevolgen? Want het, uh, in, in het A-deel, ons, ons nieuwsonderdeel... Bert, heb jij al gezegd, het waren honderd zoveel bedrijven... Uh, die nu het, het geheel gaat failliet, geloof ik. Hoe, hoe werkt dit? Hoe zit het in elkaar? Ja, de, de, wat voor proces krijgen we nu?
0: Er is een soort processchema gepubliceerd waar al die bedrijven in zitten. Nou ja, <laughs> ik geloof ook dat zijn vader, dat hij ook gespecialiseerd is in het ontwerpen van bedrijfsconstructies om uh, belastingvoordeel te hebben. Okay, dus die, misschien is, heeft hij wel op een zondagmiddag apart. even zitten tekenen in Visio. Maar jij kan het goed uitleggen ja, hoor, hoe, even, even, hoe de Chapter uh, 11 werkt. Ik kan wel even wat, uh, wat vertellen over ja.
2: die Chapter 11, ja. bankruptie. Ja. Um, want het hebben we, namelijk ook, we hebben het vrij recent meegemaakt al namelijk. Toen Celsius, Celsius failliet ging. Het ja. um, doel van zo'n chapter 11 bankruptcy um, is om het bedrijf dat failliet is. Een kans te geven zichzelf te redden. De, deze constructie kennen we in Nederland eigenlijk niet. Dit uitstel van betaling lijkt er een beetje op. Maar het ja. is, dit is het niet helemaal. Het lijkt er een beetje op he? als een strevende. Ja, maar, maar dus, dit is iets... Ja, iets specifieks voor in de v van de Verenigde Staten. Van het rechtssysteem daar. En dan gaat dan direct een wereldwijd moratorium in. Dat betekent dat crediteuren niets meer kunnen. Die, die kunnen niets meer opeisen zonder dat een rechter zegt dat het mag. Nou, in de praktijk betekent dat dus gewoon dat de debiteur de tijd heeft... Um, om orde op zaken te stellen. Dat is de gedachte erachter. Daar hebben ze nog 100...
1: niet bij hun geld kunnen. Dan
2: hebben ze 120 dagen voor, dan moeten ze een okay. plan hebben ingediend. Er is dus 120 dagen voor een plan. Dus dan is het nog niet gefixt. Maar dan moet er iets liggen waaruit blijkt: van nou, deze reorganisatie gaat er komen. In de tussentijd is er dus onduidelijkheid. En wat je normaal, tussen aanhalingstekens, ziet bij zo'n Chapter 11 uh, uh, procedure. Is dat er eigenlijk bij het indienen van het faillissement al meer informatie beschikbaar is gesteld over wat er is gebeurd. Um, ja, gewoon een beschrijving van hè, de stand van zaken. En dat is hier ook niet gebeurd. Het lijkt haast wel alsof het een soort van vrije val is geweest. En een hups, uh, Chapter 11. Uh, en we zien wel waar het schip strandt. Weet je, ik, ik geef uh, het stuur aan iemand anders. Sam Bankman-Priet heeft ook gelijk. Abort the ship. Abort the ship. Die, die heeft uh, het stuur overgegeven aan een andere bestuurder. Een interim CEO. Ja, um, die
1: ervaring heeft met dit soort met naam even kwijt. Maar ja, het ja. Het toevallig, toevallig ook degene de die de
2: brokstukken van Enron heeft opgeruimd. Oké. Okay. <laughs> ja, prachtige <laughs> ja, parallel. Ja, ja. En, en, de, en de vraag is natuurlijk die op iedereen's lippen brandt. Um, iedereen die geld heeft staan bij FTX, voor zover dat er nog staat, krijg ik dat terug. En dat gaat dan over de positie die jij hebt in de rij van alle crediteuren. Ja. Nou, en wat je bij zo'n uh, chapter 11 bankruptcy ziet, is dat ze daar gewoon in de praktijk, heb je daar, uh, ja, heb je, brengen ze daar prioriteiten aan. En op nummer één staat alles wat te maken heeft met um, het proces zelf, dus de administratieve kosten, dus die interim CEO, die staat zeg maar bovenaan. Uh, dan komen de, de medewerkers en de belastingen. Ja? Dan komen de secured creditors. Dat zijn bijvoorbeeld banken, financiële instellingen. Um, die worden uh, in, in de financiële menswet expliciet genoemd. Hè, als uh, crediteuren die boven de rest staan. Namelijk de unsecured creditors. En daar zitten bijvoorbeeld de leveranciers en de, de klanten. Uh, en ja, hoe dat dan, wat dat precies voor gevolgen heeft, is niet duidelijk. Maar we kunnen wel gewoon even wat puzzelstukjes nog benoemen. Hè. Dus we hebben dat kladje van SBF. Um, daarop zien we dat er heel veel bezittingen missen. Hè? En dan hebben we het nog niet eens gehad over um, de 8 miljard dollar... die met de kanttekening in, op dat kladje staat. Met van ja, uh, waar die is gebleven weet ik eigenlijk niet. Ja, 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 ja. Die, die, die was verborgen.
0: Heet je dat, die is, ik ga even men, men gokt dat die is uitgeleend aan uh, Lamida.
2: Ja, he, dat zou dan te maken hebben met een of ander boekhoudkundig trucje... een backdoor die hij in de, in de boekhouding had... Um, en we zien wat er wel is, eh, wat er wel op dat klatje staat. Dat zijn allemaal
1: heel... Hidden, poorly, internally labeled accounts. <laughs>
2: Precies. Ongelooflijk, zo staat het in de administratie. 8 miljard dollar. <laughs> hè, om even, hè. Um, en, en dus dat, dat is het tweede component. Het derde is dat wat er dan wel op dat klatje staat... Dat zijn allemaal hele, hele... Zelfs wat er staat op poorly li liquid. of, of hè, hij, heeft, hij heeft drie categorieën. Alles na liquid is gewoon volledig volstrekt illiquid. En veel minder waard dan wat er op dat kladje staat. Ja, met dat liquid, met al, less liquid. Precies, less liquid is ook gewoon illiquide rommel. En nog
1: iets veel ergers. ja.
2: En dus de, de, de vraag, wat blijft er over onderaan de streep... om te verdelen in de categorie 4 unsecured creditors?
0: Ja, als je het mij vraagt... In ieder geval niet je volledige tegoed. Nee, 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 nee. nee, er wordt al gezegd 5 cent van de dollar. Hè, dat je dat nog kunt verwachten. Ja. Maar goed, dat zijn natuurlijk uh, dat, 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 moet, dat, dat moet duidelijk worden. Alleen dat gaat een hele klus worden. En dus heel je heel helemaal moet dit helemaal ontrafelen. Ja, Kijk, en, een, en een risico wat er nog is. En dat hebben we bij Celsius ook gezien. Is dat in het proces gegevens over die crediteuren. Dus de klant op straat komen te liggen. Ja. Hè, dus dat, dat is ook nog zoiets ja. uh, vervelend. Maar bij Celsius
1: was dat omdat je als klant. Uh, was je inderdaad uh, crediteur, uh, lener. En dat is misschien bij FTX iets anders. Ja, dat omdat het, niet. De, zou, het
2: zou kunnen dat het nu wel goed beschermd ja, wordt. Dat, dat hangt er dus vanaf hoe ze jouw bezit... tussen aanhalingstekens van crypto... Ja. bij FTX gaan klassificeren. Dat is namelijk nou nog helemaal niet vastgelegd. Daarom is deze procedure ook zo ingewikkeld. Want er, ja, er zitten allerlei aspecten aan deze procedure... waar helemaal geen precedent voor is. want niet beschreven staat. Dus dat moet allemaal uitgevonden gaan worden. Ja. Dus ik reken zelf op een afwikkeling van, van vele maanden... zo niet jaren Ja, precies. Gezegd. Ja, ja. ja. Um, dus reken er niet op dat je de komende weken iets van duidelijkheid gaat krijgen hierover. Nee.
1: Intussen gebeuren er de meest wonderlijke dingen, want uh, er zou ook nog eens een hek uh, doorheen zijn gekomen. Ja. Uh, er was uh, iets met um, de Bahama's, waar uh, uh, opnames ten behoeve van mensen in de Bahama's weer wel zou kunnen.
2: Ja. ja dus um, dus die, uh, hack, die dingen duiden? Die hek die, uh, uh, vond van uh, vrijdag nacht op zaterdag plaats. Uh, werden ineens wallets van FTX leeggetrokken... Uh, voor een totaal van 600 miljoen dollar. zagen we dan onchain, hè? In de blockchain zagen ja, we die ja. bewegingen. Ja. Uh, daarvan heeft FTX er zelf uh, 200 miljoen nog weten te redden. Um, die hack die werd in eerste instantie bevestigd door een moderator op Telegram. Ja, dat is dan weer zo'n ja, pseudo officieel kanaal... waar iedereen dan ook van dacht, van, is het nou echt zo... Um, de, later zou ook de FTX apps, dus de native apps, iOS Android erbij betrokken zijn, die kregen een update daar zou dan uh, malware in verwerkt zitten um, op zaterdagavond werd de hack bevestigd door FTX um, en daar is het ook bij gebleven en dus wat daar nou precies gebeurd is wat de stand van zaken is een officieel bericht is daar niet over anders dan van het klopt uh, dat er uh, uh, ongeautoriseerde toegang is geweest tot onze wallets punt. Is, is er een vermoeden over of dat een indoor job, of een interne job is geweest? Ja, er zijn allerlei vermoedens en speculaties, maar ja... Een ja, dus, inside job. Ja, ja. dat kan een, ja, ja. een inside job zijn geweest, of daadwerkelijk uh, 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 kon er... Uh, het meest voor de hand liggend is natuurlijk een inside job. Iemand die toegang had tot die wallet. Ja. Um, het zou wel heel toevallig zijn dat er net een soort van zero-day... of kwetsbaarheid gevonden werd op het moment dat FTX toch al ten onder Ja. Um, ja, dus, dus dat wat betreft die hek. En daar is eigenlijk weinig over bekend. En, en um, ja, je noemde ook iets over een constructie. Um, ja, de
1: Bahama's. Um, uh, ja, klopt. ten behoeve van rekeninghouders op de Bahama's zouden wel opnames mogelijk zijn. Um,
2: ja, was dat dan... Klopt, ze melden op Twitter van: joh, um, alle geldopnames zijn gestopt. Behalve voor de Bahama's, ja. want de toezichthouder heeft ons daartoe opdracht die gegeven. Die dat onmiddellijk ontkende? Niet onmiddellijk. Dus er zat, oh, er zat wat tijd tussen. Eh, dus die. Die, die tweet van FTX kwam online. Um, dat, dat, dat mensen of partijen op de Bahama, Bahama's, um, hun uh, assets, hun geld nog konden opnemen. Um, en toen is er een periode geweest. Deze waar... bedrijven
1: zijn gevestigd op de Bahamas, hè? even voor de duidelijkheid, Het is niet klopt.
2: Zomaar... En, en toen is er een periode geweest waar, waarin andere partijen via de verkoop van NFT's op FTX. En FTX heeft ook een NFT-platform. Um, Via een Bahamees account geld konden wegsluiten dat geparkeerd stond op FTX International, dus de exchange. En dat deden ze door um, een FTX met een hele vermogen te kopen en vervolgens die NFT uh, te verkopen. En, en de opbrengst daarvan, uh, dat kregen ze uitgekeerd. Dat was een soort sluiproute voor vermogen. Ja. Daar zijn ook tientallen miljoenen nog verdwenen naar... Ja, wie, wie, wie het weet mag het zeggen. Ja, de Bahama's zullen we hem even zeggen. En dat is gestopt en daarna heeft de toezichthouder gezegd... wij hebben helemaal geen opdracht gegeven nee, hiertoe. Ja. Dus wat hier gebeurd is... misschien was het ook niet in de helemaal pluis. Dus nou, ja, oké, dat, goed. Allemaal hele shady zaken ja, in als de
1: fiscale recherche hier ja. nog eens opduikt... dan uh, hebben ze genoeg te doen. Um, intussen, ja, de koers van die FTT-token is natuurlijk naar beneden gelazerd. Uh, de koers van de Serum-token, daar hebben we het in deze podcast volgens mij nog helemaal niet over gehad... maar wel daarnet in het nieuwsgedeelte, is omlaag geduikeld. Dat was ook nog een paar miljard op de balans van uh, FTX. De, um, even kijken, Solana is uh, geduikeld. Uh, allemaal coins waarvan je kunt zeggen, die hebben hier iets mee te maken. Ja. Maar ook gewoon de bitcoin en de ether. Mm -hmm. um, is dat terecht of moet je zeggen dat is alleen maar um, de markt die uh, uh, zeven kleuren scheidt en dat komt wel weer goed?
0: Bert? Ja, dat is ik denk een combinatie van factoren. Hm. Ik denk dat er een gedeelte in zit van um, uh, paniek hè, uh, die op een gegeven moment ook alweer ratio wordt... en zeggen van oké, okay, ja, voor mij is er eigenlijk niks veranderd. Hè? Of als het stof optrekt dat je ziet wat er nog staat... en dan blijkt het inderdaad alleen FTX te zijn geweest of niet. Ja. Ja, dus dat, er is wel een groep um, die, die gewoon puur uit... ik wacht het even af aan de zijlijn heeft gezegd... ik, uh, ik stap uit crypto eventjes. Ja. Er is ook een groep, dat als dit, die signalen die krijg je wel... die zegt nou, ik ben er gewoon voorlopig even klaar mee... Eh, ofwel vanuit een. Eh, het is me te risicovol. of vanuit moreel perspectief. Eh, of omdat ze het niet meer kunnen rechtvaardigen. naar hun opdrachtgever op baas. Eh, in het geval van professionele investeerders. Eh, die misschien met één teen. stukje crypto hadden. Kijk, dat gaat ja. bij de, dan natuurlijk om grote bedragen. Als je een grote vermogensbeheerder bent. die zegt van ja, weet je, voorlopig kan ik dit gewoon niet meer. Eh, 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 verdedigen. Eh, Zo'n zo move. Dus ik denk dat een combinatie is. De verkopers van een, een korte effect. Wat ook alweer omkeerbaar is. En ook wel een permanent effect. Van mensen die zeggen van nou, weet je, de komende jaar, jaren. Laat mij, laten wij eerst maar eens even afwachten. Hoe de sector er over een paar jaar uitziet. Hè, hoe de regulering uitpakt. Um, um wat voor toezicht er komt... of die partijen zich, zichzelf uh, um, zuiveren, zeg maar. En dan, en dan kijken we wel weer. Dus ik denk dat beide een rol spelen. Ik denk wel dat als je kijkt naar de, de, de prijsactie op korte termijn... Um, dat dat met name de combinatie is van snelle uitstappers... en ook wel liquidaties. En nou ja, goed, dat we natuurlijk vaker zien in paniekscenario's. <tosses> dus um, ja. ik zou zeg maar het, het, het effect... Het lange termijn effect op de koersen, zou je eigenlijk over een paar weken even over moeten terugkijken hoe dat dan, uh, waar dat dan stabiliseert. He, of dat het misschien juist zelfs weer terug omhoog gaat naar boven de 20, of dat we verder naar beneden gaan. Die, die wegen zijn allemaal open. He, en dat hangt ook af van wat de, hoe de markt, ja, dat is toch een soort van collectieve waarheidsvinding van wat vinden we nu hier eigenlijk van.
1: Ja, ja en wat uh, komen er nog meer voor lijken uit de kast? Nou ja, de ja, precies, of
0: juist niet. Of ja.
1: Niet. ja. ja. Oké, okay. um, intussen is uh, Binance de uh, last man standing, zou je kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk ja, veel kleinere partijen, maar uh, ik geloof dat de nummer twee is nu meer dan tien keer zo klein als Binance. Ik weet niet eens meer precies. Um, is dat problematisch voor de markt?
0: Ja, dat vind ik wel een heel groot uit, verschil. Uh, ja. Uit evenwicht is het, hè? Ja, kijk, als je partijen als Coinbase en Kraken... dat zijn gewoon wel hele grote uh, partijen op zichzelf... Hè, met, hele, hele, uh, met, met, met voldoende schaal... om um, uh, een groot, grote organisatie te rechtvaardigen... Zo'n grote schaal dat je zoveel mensen kunt aannemen. Dat je eigen techniek kunt doen. Dat je, goed, uh, dat je goede controls kunt inbouwen. Dat je kunt blijven innoveren. En dat je toch winstgevend bent. Dus op zichzelf. Er zijn best een hele hoop cryptobedrijven die uh, bestaansrecht hebben. Alleen het, de, dat, dat de nummer één zo groot is, ongeveer als de rest bij elkaar, nu overdrijf ik het misschien... maar als de nummer twee al 1 tiende is, zoals je zegt... dan gaat dat niet heel veel schelen, waarschijnlijk. Ja, de nummer twee
1: was 1 tiende, dat was FTX. Oké,
0: okay, ja moet je, moet je nagaan. Maar hoofd, goed, het hangt ook ja. een beetje af wat voor um, meetlat je hanteert. Hè? Dus het gaat vaak, vaak wordt de meetlat volume gebruikt. <coughs> mm -hmm. um, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel, hoeveel um, activa's dan in beheer hebben of klanten, hun vleugels, aantal klanten, dan ligt dat misschien wat minder ver uit elkaar. Dus ik zou, je zou dat even, uh, je kan het van verschillende manieren bekijken. Ja. Want FTX werd bijvoorbeeld wel eens gezegd is de nummer twee, En de andere zijde is de nummer vier, En de andere zijde is de nummer vijf, en dat was nog verschillende van die metrics. Dus, uh, maar uit evenwicht is de markt. Mag ik zeggen? Principe hè? is, het is veel fijner voor een markt als er wat meer balans is tussen de in de top 10, zeg maar. Of ja, wat kan er misgaan? Maar, ja. Ik, ik, vind, ik vind die onevenwichtigheid nog niet eens het grootste
2: probleem. Ik denk dat wat we nu hebben gezien met FTX, dat, dat spreekt boekdelen. He, dus dat er, er zijn nu gewoon bedrijven, los van, van um, welke het is. Dus je hebt Binance, je hebt nog meer grote spelers. Daar gaan gewoon miljarden in om. Ja. He, en we hebben het net ook gehad even over wet en regelgeving. Nou, We hadden wel consensus over het is niet nodig om nu um, overhaast en, ge, en gepikeerd nog meer extra Dikke wetboeken te verzinnen. Om dit te Niet gaan voorkomen. Ook, hè? Er zit van alles in de pijplijn. Dat dit adresseert. De sector is er zelf mee bezig. Um, maar dat loopt wel achter. Op de realiteit. Uh, dus er zijn in de markt. Gewoon prikkels die ervoor zorgen. Dat er te veel risico genomen wordt. Dat er te veel verstrengeling is. Uh, dat, dat bedrijven obscuur opereren. Ja, En. Dat geldt voor Binance en dat geldt min of meer voor die andere partijen die ook groot zijn. Zijn we, zijn we orders van grote kleiner dan Binance, geldt dat ook. Ja, dus het is, um, wat dat betreft is het vooral problematisch. Ja, want als je weet dat dat wel in orde is, ja, dan doet de omvang er weer wat minder toe. Dan ben ik het wel mee eens en dan verschuift wel het gesprek naar hoe evenwichtig is het is. Verdeeld. Hè. Um, maar dat vind ik niet, nu niet het allerbelangrijkste probleem eerlijk gezegd.
1: Ja. Oké, okay, um, wat um, zitten er voor... Uh, voor uh, regel, want je hebt net gezegd, uh, het is crimineel en er zijn eigenlijk al, ja, je mag niet stelen van klanten en zo, je moet er op de, netjes op die te goede passen. <tus> dus dat zou niet eens nodig zijn, maar wat zit er verder nog in die Mika regelgeving die eraan komt, dat hierop van toepassing zou zijn?
2: Ja, ja kijk, in, in het domein van wet en regelgeving valt denk ik ook toezicht. Als, eh, die kunnen we in ieder geval even bij betrekken. Um, hè, en we hebben Aan de ene kant hebben we uh, nieuwe regels. Bijvoorbeeld MICA. En Europa is, is wat dat betreft lo loopt voor. Aan de andere kant hebben we toezichthouders... die nu al op basis van de huidige wet en regels dingen kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld dingen duidelijk kunnen maken. Dit mag wel, dit mag niet. Uh, daar is in de VS veel discussie over. Hè? Uh, want omdat de SEC en de CFTC vooral met, met elkaar bezig zijn... en elkaar in de haren vliegen van... ik mag crypto reguleren, nee, ik mag crypto... Er is nog steeds onduidelijkheid over wat bedrijven nou wel en niet mogen. En dat zorgt er ook voor um, dat er in het binnenland... dus binnen de, de Amerikaanse juridictie... geen goede en volwaardige concurrenten van een FTX International hebben kunnen ontstaan. Want het is daar gewoon onduidelijk... Of je, of je de dingen die zij aanbieden ook mag aanbieden. En zo ja of zo nee, ja. wat dan wel? En dat biedt dus ook de ruimte voor het ontstaan van dit soort catastrofes. Ja, je hebt dus er He.
1: sowieso trouwens al het onderscheid... Uh, wat is een security en wat niet? Precies. Hè? Is een Ether een security?
2: Bitcoin is dat? Dus het, niet? het ontbreken van die duidelijkheid um, is een, een probleem op zich... Nou En nieuwe wetten en regels kunnen die duidelijkheid versnellen. Omdat die expliciet worden opgenomen in die wetten en regels. Ja. Um, maar dat is maar een deel zijn overlap. Dat, dat, dat is een versnelling en niet per se een voorwaardelijkheid. Nou, maar als we dan even kijken naar die nieuwe wetten en regels. Dan denk ik dat het goed is om even te kijken wat er in Europa gebeurt. Nou, dat is Mika, Markets in Crypto Assets. Daar hebben we het wel vaker over gehad. Um, en het belangrijkste doel van Mika is dat consumenten en beleggers beschermd worden. En dan moet je denken aan iets wat Bert net ook al noemde... ...vermogenscheiding. Dus het gaat over het eigendom van klanten veilig stellen. Het gaat over het voorkomen van marktmisbruik en marktmanipulatie. Het gaat over eisen stellen aan het kapitaal dat aangehouden wordt. Dus de reserves. Ja. Het gaat over betrekking op integriteit. Um, en um, welke maatregelen neem je om te voorkomen... ...dat er fouten gemaakt worden. Welke interne processen heb je... Um, handel je wel of niet in het belang van de klant? Of speel je ander soort spelletjes? Um, en er wordt wat gezegd over het uitgeven van tokens. Nou ja, en, ja misschien is dat een bruggetje naar iets wat we nu zijdelings behandeld hebben, namelijk het gebruik van die FTT-tokens... en die SRM-tokens enzovoort. Ja, Misschien kan ja, er nog wat toe te
0: lichten op... Ja, je zou eigenlijk op, op al deze um, bullet points... zou je FTX naast kunnen leggen en dan kunnen zeggen... van ja wat, wat uh, had het nou voor impact gehad. Ja, hè? Dus ja. als je vermogensscheiding serieus zou nemen... en de klant Activa zou afscheiden van je eigen vermogen... Ja, dan, dan had een Sam Bankman-Fried nooit... Um, met, met de klantengoeden van alles en nog wat kunnen gaan doen. Naar Alameda hebben kunnen sturen. Bijvoorbeeld. Hè? Nou goed, je, hij had het natuurlijk alsnog kunnen doen. Terwijl het niet mag. Maar als dat de wet en regelgeving is. En je organisatie is daarop ingericht. En er, zijn, uh, er is een behoorlijk bestuur. Garanties en de governance. Hè? Dat is het besturen in het ja. Nederlands. En um, er zijn allerlei manieren waarop er dan allerlei checks en balances zijn. Die ogenregelingen, whatever. En dat is allemaal ja. natuurlijk al vastgesteld voordat je je vergunning krijgt en daar wordt ook nog voortdurend toezicht op gehouden. Ja, dan gebeurt het natuurlijk ietsjes minder snel dat Sam op zondagavond eventjes wat geld, 8 miljard even overboekt. En <laughs> ja, dus dit soort dingen in plaats dat is niet alleen maar zeg maar van het moet of het mag, hè, want dat ga je dan kan je altijd nog zeggen ik doe het niet. Maar het gaat natuurlijk over een bepaalde uitwerking in hoe je dat dan organiseert. Ja,
1: hoe moeilijk maak je het en uh, wat is dat
0: ja, de Ja, precies. Nou, ja, kapitaalsvereisen, dat gaat er dus over dat als Um, je, je eigen business verlies geeft dat dat niet dat je dan niet meteen dat je niet meteen je klanten in de problemen zet, maar dat eerst nog een buffer is van je eigen uh, geld voor, voordat dat op is, zeg maar. En het uitgeven van tokens. Wat voor soort tokens mag je in omloop brengen? Ja, dat Serum en het FTT. Ja, die dat is maar de vraag: in welke manier die door die toetsen mag je gekomen. die op je balans zetten? Nou ja, wat, wat mag je daar vervolgens mee inderdaad? Ja. Dus, dus ja, ik denk dat dit soort dingen um, wel zouden kunnen helpen. Hè, mits dat natuurlijk um, uh, ook echt het toezicht opgehouden wordt. Hè. Ik bedoel, je, het ja. heeft niet zoveel zin om alleen maar te zeggen: joh, dit zijn, we willen dat je dit soort dingen doet en zie het verder maar. Eh, maar dan zou het wel kunnen helpen. Kijk, het ding is natuurlijk wel... FTX was international en was gevestigd op de Bahamas. Ja, en daar geldt Mika niet. Ja. Eh, en toch was, is FTX hier gewoon te gebruiken. Ja. Eh, en dan kan je zeggen van... ja, maar Mika is er nog niet. Ja, maar ja. FTX heeft ook maar geen db register
1: precies. we zien intussen wel dat Amerikaanse bedrijven... en uh, Binance, welke juridictie die ook wonen... dat weten we helemaal niet... Uh, dat die intussen zich... en Huobi, uh, hoorde ik pas... Zich moeten gaan houden en dat werkelijk gaan doen aan de
0: Nederlandse regelgeving. Ja, natuurlijk. Ja, als dus je dat... hier diensten aanbiedt, hè, ja, dus als je precies. hier jezelf. En er zijn wel definities van wanneer je je diensten aanbiedt, maar één daarvan ja. is dat je het in de Nederlandse taal aanbiedt, en andere is dat ideel. je ideal aanbiedt zo, wat van dat soort dingen. Dan moet je aan de Europese wetten houden als het gaat om MIKA en nu al uh, de WWFT als het gaat om uh, witwas toezicht. En de Nederlandse bank heeft nooit gezegd... FTX opereert hier illegaal of Binance opereert hier illegaal. Dat hebben ze nooit gedaan. Met andere woorden voor de Nederlander. Ja, FTX of, en of wat Bitfavo. Doen, ze en ze het moeten doen. Nou ja, dat is dus de vraag. En de vraag is wat ja. gaan ze straks doen met Mika. Gaan ze dan zeggen, nou we gaan wel Mika vergunningen... heel erg handhaven voor de, voor de bedrijven die zich hier vergunning aanvragen. En de rest kan gewoon alsnog zijn gang gaan... Ja, dan heeft het dus allemaal niet zoveel zin. Dus het, is wel, het komt wel van twee kanten. Je moet het dan ook wel gaan handhaven... wat ze nu dus ook niet doen met uh, WWFT, Ze laten die grote bedrijven gewoon hun gang gaan. Ja.
1: Um, dan kun je zeggen... Uh, dit uh, heeft alles te maken met gecentraliseerde exchanges. Um, en we hebben gedecentraliseerde exchanges. Je kunt ook zeggen... ja, hallo, gedecentraliseerde exchanges... worden nog veel moeilijker te reguleren dan gecentraliseerde. Welke van de twee is het?
2: Um, hoe bedoel je dat? Welke, uh, welke? Nou Zijn,
1: gede zijn uh, gedecentraliseerde exchanges... gaan die minder last hebben van dit soort uitwassen... dan gecentraliseerde? Of zijn die juist moeilijker te reguleren... en dus meer geneigd tot uitwassen?
2: Nou, Ze zijn moeilijker te reguleren... Uh, maar ze zijn ook uh, slechter in staat... om tot dit soort uitwassen te komen. En dat komt omdat in principe... als het echt uh, om, om decentrale software gaat... alles transparant is. Dus dan zijn alle geldstromen... Zijn transparant. Wat waar staat is transparant. Uh, waar Niemand de code niet uits... op
1: Zondagavond, zoals Bert net zegt, gaan overmaken... naar een. Nou ja, uh, daarom uh, zou ik er heel even over na
0: te denken. Dat kan dus wel als... als een van de makers van zo'n decentrale exchange... Ja. nog een admin key heeft. Ah. He, dus het is een beetje de vraag van... Um, hoe, uh, hoe... volwassen is zo'n decentraal protocol al? He, dus neem een Uniswap. Die bestaat al een hele tijd... Hè, en en dat heeft, er hebben al heel veel mensen naar gekeken naar die code. En dat heeft een bepaalde. Er zijn heel veel gelden. En dat, op een gegeven moment dan kun je zeggen: van, Nou, dit heeft al zoveel doorstaan. Dit heeft een bepaalde volwassenheid bereikt. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei protocollen waar daadwerkelijk één iemand met één druk op de klop. De, wel het geld kan uithalen. Dat noem je dan bijvoorbeeld de rugpool: hè, een, een tapijt wordt ja. weggetrokken. Hè, dus. dus ja, het is daar, het is daar wat meer, minder zwart-wit. van Decentrale exchanges zijn wel of niet goed daarin. Daar zit een bepaalde nuancering in. En neem bijvoorbeeld, we hebben het wel eens gehad over uh, uh, Tornado Cash eh, als protocol. Ja, ja daar hebben de, de admins, hebben de keys daarvan weggegooid. Hè, verbrand. Dus al zou je het willen, dat kun je niet meer stoppen. Wie het niet
1: meer weten? dat was de, de Ethereum Mixing, mixer... die ja. in staat was om de herkomst van transacties te verduisteren.
0: Ja, dus dus eens, eens met Peter, het is super transparant uh, uh, wat er gebeurt... en wat, wat de regels zijn, dat is namelijk in het smart contract te zien. Maar wat governance betreft, hè, dus het bestuur... Ja. Ja, da, daar hangt het er dus van af.
1: Ja, dus daar uh, ze, moet, moeten we eigenlijk nog door die natuurlijke selectie heen... van uh, de goeden die boven komen drijven en de slechte die... Nou ja,
0: ja, wat we natuurlijk wel gezien afgelopen. hebben in de afgelopen jaren is dat, dat het fenomeen van een workpool bekend is geworden. En ja. nu ga je dus niet meer zomaar je geld stoppen in iets waarvan je weet dat er nog gecentraliseerd, dat, dat, dat het bestuur nog niet in orde is. Dus daar zit, dat, dat, dat is iets wat veel meer moet ontstaan. Alleen het, het interessante is wel dat de kennis daarover die wordt op een gegeven moment gevangen in de technologie. En dus daar gaat het mis en dus gaan we het allemaal beter doen. Terwijl Elk gecentraliseerd bedrijf kan het weer opnieuw verkeerd gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk een beetje hetzelfde. Um, dat als een chauffeur een verkeerde inschatting maakt. Dan crasht hij. Maar daarvan leert die chauffeur. Als hij niet dood is. Maar daarvan worden niet alle andere chauffeurs in de wereld ook betere chauffeurs. Nee, nee. Terwijl als een zelfrijdende auto uh, crasht. Dan kan de, de kennis he, wel worden gevangen in besturingssoftware. En daar kunnen alle auto's slimmer van worden. En dus um, zoiets als technologie heeft wel de potentie. Om in zijn geheel beter te worden. Terwijl elk gecentraliseerd bedrijf weer opnieuw fraudeurs of oplichters. Of nou misschien moeten we het ietsjes milder zeggen. Dat, de, dat daar weer opnieuw risico's zijn dat de hebzucht of de gretigheid zo groot wordt. Of het komt misschien nog, nog neutraler. Dat de concurrentie zo groot wordt dat mensen toch grenzen overschrijden. Ja.
1: Oké. Okay, um, wat er nu allemaal gebeurt. Uh, ik heb van de week toch nog eens even gekeken naar de Rainbow Chart. Dat is die prachtige, steeds minder hard omhooggaande krommen waar de uh, Bitcoinkoers dan binnen de kleurtjes van de regenboog blijft. Hè. Dat is op dit moment niet meer het geval. We zitten nu ver onder het niveau van de fire sale.
0: Ja, volgens mij moet er een kleurtje worden toegevoegd. Je moet een kleurtje bij. Zwart.
1: Kortom, is met name het koersniveau van Bitcoin dan op dit moment is dat nog normaal? Um,
0: ja, dat is... Of is
1: die rainbow chart niet goed? Ja.
0: Nou ja, blijkbaar. Dus ja. Als, je, als je een model hebt wat uh, zegt het moet er binnen blijven... en het is er niet meer binnen... dan moet je zeggen dat het model, Klot, het geen, model zinvol, geen zinvolle tool meer is. Ja, um, ja weet je, dit, is, dit, is een, dit is een heel ingewikkelde um, discussie. Hè? Want waar komt nu eigenlijk de, de waarde... Van bitcoin vandaan. Kijk, de prijs weten Dat is namelijk wat er in de allerlaatste trade op een exchange ja. voor is, is, is uh, afgesproken. Tussen de laatste koper en de laatste verkoper. Wat is nou de waarde? En dan kun je, als je echt gaat hebben over wat, wat biedt bitcoin de wereld? En wat ja, wat is het dan? Een store of value, een betaalsysteem, een onafhankelijk protocol, er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop je naar kunt kijken. Ja. Het, het um, pas is weer het uh, um, Chain analysis. Uh, Global Adoption of zo rap, rapport. Hè. Dat gaat over hoe wordt het in de wereld gebruikt. Nou, ze ja. delen dat dan op in een aantal categorieën. Ja Dan verschilt dat. in De, de ene plek in de wereld gebruikt is het vooral om geld naar huis te sturen. Als ze in het buitenland werkt en ze willen die 15 of 20 procent... Ja. Kosten omzeilen. In een ander land doen ze het om een instortende munt uh, uh, te ontvluchten. Zijn... Gewoon beleggen, speculeren. Whatever, yeah, ja. Er dus zijn alle manieren van gebruiken. Dus, oké, okay, dat, dat is de waarde. Dus dat heeft iets met hoeveel, hoeveel gebruiken mensen het daarvoor. Ja, dat is heel moeilijk te kwantificeren. We hebben natuurlijk niet een centrale. Uh, 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 de, uh, hoe zeg je dat? Een centrale bedrijf die, kan me, die metingen kan doen. En, uh, die, die,
1: die, nee, die, wat... of die de waarde objectief vaststelt precies dus, dus de ja de dat... tijd heeft om iets te poneren
0: dus dan ga je toch hè, dus de meest gebruikte manier om iets over waarde te zeggen is dat je een verband zoekt tussen gebruik en koers He, gebruik is dan eigenlijk een functie van de adoptie. He, dus hoe meer mensen gaan gebruiken, hoe meer gebruik er is... hoe groter de waarde is van het netwerk. Gebruik dus netwerkwaarderingsmodellen voor... waar ze ook Facebook en telecommaatschappijen en Tesla mee waarderen. Dus dat zijn manieren om er naar te kijken. En als je dan kijkt van wat is dan nu de, de adoptie of het feitelijk gebruik... ja, dat, dat is nu misschien wel lager dan we zouden verwachten. Omdat toch meer mensen zeggen, ik doe een stapje naar achteren. En op basis daarvan is het misschien heel gerechtvaardig... dat die koers nu op 17.000, 16.000 is. Want... want... Diezelfde waarderingsmodellen die kwamen een maand of twee geleden nog... tot een, nou ja, een redelijke koers van rond de 20.000. Dus dat, dat zou kunnen. En dan moet je dus constateren dat um, die, die rainbow chart waar jij het over hebt... die een bepaald soort adoptiesnelheid veronderstelt... Ja, dat we daar nu, nu onder vallen. Ja, ja, ja. En dat je ze dus moet zeggen: van, we adoptie hebben dus iets afgenomen. Ja, we hebben dus een, nou, een vertraging. Ja, we hebben ja. dus een, een langzamere adoptie. dan ja, mensen ooit. toen ze een keer die lijntje op de kaart tekenden. Uh, hadden voorzien. of een langzame voortzetting van de groei die je toen zag. Ja, kan. En het kan ook best zijn dat als um, uh, de tijd. Als uh, een tijdje verder zijn en bijvoorbeeld toezicht en regels beter zijn, maar misschien ook de technologie beter is of de alternatieven slechter worden, dat je dan een hele grote versnelling van adoptie krijgt. Wie zal het zeggen? Ja. Uh, dus, dus dat is denk ik ja, toch van iets meer afstand hoe ik ernaar zou kijken. En zou zeggen: van ja, de proof of the pudding is toch wel in het in de eating en het in het feitelijk gebruik. En als dat, als we met z'n allen aan het uh, constateren zijn: joh, die bitcoin, als een soort CDI, een soort Discman. Het was geinig, <lacht> maar we stoppen ermee. Ja, dan gaat het alleen maar omlaag, die koers. Ja. En als ze met z'n allen zeggen van nee, ja, maar goed, uit de as herrijst... toch weer iets nuttigers. Ja, dan gaat uiteindelijk ook die koers natuurlijk omhoog. Ja. We gaan het hierbij laten. Peter, nog een afrondende opmerking.
2: Ja, ik, ik wil eigenlijk nog even uh, herhalen... Wat, waar we uh, het radiogedeelte ook mee afsloten... Het, ik kan me ontzettend goed voorstellen dat we hebben de neiging als we zo terugkijken en, 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 en vooral aan terugkijken zijn en, en soep proberen te maken van al die ingrediënten die tegen ons aangemikt worden. Want het kan best zijn dat we de studio uitlopen, dat de wereld weer veranderd is. Ja. En dat er gewoon veel mensen en consumenten en klanten en um, crypto bezitters zijn die, um, aan, die zich afvragen wat, wat moet ik nu? En uh, misschien heb je het de gedeelte niet gehoord, maar de, de tip om dat vermogen, geld, crypto-geldje, assets in Nederland te stallen. Uh, zolang uh, er nog zo ontzettend veel onduidelijkheid is wereldwijd. En het gaat dan over hoe toezichthouders de markt benaderen, welke wetten en regels er zijn. Doe je er denk ik goed aan om jezelf gewoon eventjes in het Nederlands rechtsgebied, uh, om je daartoe te beperken de bedrijven hier. Um, die zijn er voor alle, uh, alle grotes van portemonnees. Voor iedereen wat wils. Geen zekerheid hè, dat er in Nederland nooit wat misgaat. Maar als dat dan gebeurt, zoals in de VS, ben je in ieder geval niet overgeleverd. Of in een ander land. Hè, aan ja, een juridictie je aan je een rechtsgebied. Waar je, die je minder goed kan volgen. Waar je veel minder van af weet. Waar je misschien ja. minder sterk in je schoenen staat. Uh, dus, dus neem dat in ieder geval te harte. En uh, ga aan de slag met gewoon eens naar je eigen situatie kijken. Wil je een deel van dat vermogen zelf opslaan? Wil je dat samen doen met een bedrijf? Heb je er hulp bij nodig? Snap je wat je doet? Zolang je, je, je niet beschermd wordt door derde partijen, ben je toch op jezelf aangeleverd, overgeleverd. En dat past ook wel een beetje bij beer own bank. Dat betekent niet, ik stop wat centjes in een potje. Dat betekent ook dat je je eigen veiligheid en privacy en procedures serieus neemt. Dus die oproep wilde ik nog even doen.
1: Oké, okay. daar dank ik je voor, Peter Slachter. Ik dank ook Bert Slachter voor de bijdrage aan deze podcast volgende week. Oh, uh, allebei aan listen, trouwens bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha met ph.nl. Volgende week dan spreek ik met Milan de Reden. Hij is voormalig crypto-expert bij DNB. Dat wil zeggen, hij is crypto-expert en zat ooit bij DNB. Um, en dat gaat dan over het recent gepubliceerde crypto-onderzoek van de Centrale Bank hier. Co-host is dan Bert Slachter, dus uh, ja, daar mag ik volgende week weer verwelkomen. Fijn zo. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen at CryptoCastNL. Um, laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kunnen ze ons daar beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen heel hartelijk dank. En tot volgende week bij de CryptoCast. Dag.